0: Eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão sofrer perseguições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira da sétima semana do tempo da Páscoa. Última semana do tempo da Páscoa, estamos na expectativa do Pentecostes, aguardando ansiosamente a celebração da descida do Espírito Santo. E se você prestar bastante atenção nos Evangelhos, na mensagem dos Evangelhos, nas leituras dessa semana, você vai ver, e na última semana também, que Jesus está nos preparando para esse tempo. E na porção do Evangelho de hoje, ele nos prepara para isso fazendo uma promessa, dizendo, olha, no mundo vocês vão sofrer perseguições. Sim, se vocês estão realmente em mim, no mundo vocês vão sofrer perseguições. Por quê? Porque o espírito desse mundo não combina com o espírito de vocês. Vocês vêm de uma nova natureza. Como a gente disse no Evangelho desse último domingo, sétimo domingo do tempo da Páscoa, ele nos deu a sua palavra, essa palavra nos regenerou, e a partir do momento que ela nos regenerou, nós não somos mais deste mundo, e por isso o mundo nos odiou. Há um conflito de naturezas, há um conflito de espíritos aqui, há um conflito de lógicas. A lógica, o espírito, a natureza do reino de Deus, da qual nós nascemos por meio da palavra de Jesus, mediante as quais nós realmente nascemos de novo, de uma nova natureza, e o espírito, a lógica, a natureza desse mundo. E aqui Jesus está falando exatamente desse mundo caído, num estado de queda, a partir do momento em que buscou a sua própria autonomia em relação a Deus, criando a sua própria moral, as suas próprias regras, os homens criam sistemas culturais e sociais que melhor lhes parecem trazer justiça, que melhor lhes parece tirar do estado de angústia em que todo ser humano se encontra, da disparidade entre aquilo que o ser humano é e aquilo que ele deveria ser, entre a forma que o mundo está e a forma como ele deveria estar, tudo isso está lá. Latente dentro de nós Todas as pessoas sentem essa disparidade Entre a forma como deveriam Agir e a forma como realmente Agem e a cada dia criam Novas formas de se alcançar Aquilo que acreditam ser A justiça, mas o grande problema Do ser humano é que ele se afastou De uma coisa simples que se chama Obediência E não é uma obediência simples a qualquer um ser humano É obediência Ao Deus que criou esse mundo Para que todas as coisas possam continuar acontecendo e operando na, em harmonia com a justiça, com a forma perfeita como Deus criou as coisas o que Jesus nos diz nesses discursos antes da sua morte e ressurreição é que batizados nele por meio da purificação que acontece ali no sacramento do batismo e na lavagem de água pela palavra de Deus que nos é anunciada, nós somos literalmente transportados para esse estado de harmonia com a justiça de Deus ocorre uma mudança uma transformação no nosso espírito e ele começa a desejar as coisas de Deus nós entramos naquele estado de obediência mas não é uma obediência simples que parte de nós ela é uma obediência mediada nós passamos a habitar num novo Adão, num novo ser humano que diante da oportunidade, da tentação, da desobediência, ele decide ser obediente ao Deus criador. Mesmo sabendo que essa obediência lhe custaria a própria vida, ele se entrega e é obediente até o fim, até a morte, morte sofredora de cruz, diante do que o próprio pai o ressuscita e juntamente com ele ressuscita para uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vida em harmonia com a sua justiça todos aqueles que estavam nele, no Messias, em Cristo. Nós morremos juntamente com ele por meio do batismo, para essa velha natureza, para esse velho Adão, mas também, semelhantemente, ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida, em harmonia com a justiça do Pai, em harmonia com a vontade de Deus, uma vontade que tem a ver com virtudes como perdão misericórdia, justiça, graça, virtudes que se chocam com os valores cultivados e prestigiados por esse mundo. E é por isso que sofremos perseguições. Meu irmão, não se engane, se você é cristão e tem sido ovacionado, amado, aplaudido por esse mundo, alguma coisa está errada. Porque o estado natural das coisas, de acordo com Jesus, é que no mundo sofreremos perseguições. A incondicionalidade de Cristo, a obediência inegociável à Palavra de Deus, o seguimento fiel aos, aos valores do Reino de Deus, são coisas que se chocarão eternamente com os valores e com a natureza deste mundo. É por isso que no mundo vocês vão sofrer perseguições. Mas olha, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Parece uma afirmação a princípio meio desconexa, mas quando nós olhamos para ela da perspectiva da teologia cristã, a partir da qual o apóstolo João está narrando esses fatos, nós entendemos que o fato de Jesus ter vencido esse mundo é para nós um motivo de verdadeira alegria. Se é que nós estamos em Cristo, nessa condição de quem está habitando no Messias, porque a vitória dele é também a nossa vitória. É por isso que o apóstolo Paulo nos convida em Romanos capítulo 6 a fazermos as contas e nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando você entende que estar em Cristo é a sua nova realidade de vida, não importam mais as perseguições desse mundo, não importam as tragédias naturais ou as oposições deste mundo, do sistema deste mundo contra nós. O que importa é que estamos em Cristo. O nosso viver agora consiste em glorificar o reino de Deus, vivendo em harmonia com a sua vontade em todas as esferas da vida na qual nós tocamos, sendo pais diferentes, sendo mães diferentes. Seres humanos com a missão de viver nesse mundo a partir dos valores do reino de Deus, da harmonia com a justiça e a nossa coragem para enfrentar as oposições do mundo a essa missão vem do fato de que estamos em Cristo. E é por isso que o batismo é um sacramento tão importante para nós. É por meio dele que nós somos plantados, enxertados em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, quando ele encontra com alguns efésios que já eram cristãos, já acreditavam na messianidade de Jesus, mas ainda não haviam recebido o sacramento do batismo em Cristo Jesus. Ele afirma que faltava alguma coisa para eles. Faltava-lhes o próprio Espírito Santo, que nos une misticamente com Jesus, que une a nossa existência com a existência dEle, tornando assim a vitória dEle como a nossa própria vitória. Se você não é batizado hoje, meu irmão, minha irmã, procure logo, como a coça anseia pelas águas, descer a essas águas do batismo, tornando-se um com Cristo. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. E você, meu irmão, minha irmã, que já foi batizado, Tenha em grande estima o fato de que você passou por esse sacramento. Ele faz toda a diferença para você. Nós, na verdade, costumamos nos esquecer disso, como se fosse uma realidade muito passada. Mas o fato é que grandes homens de Deus levavam isso mais a sério do que você imagina. O reformador Lutero, por exemplo, quando enfrentava algumas dificuldades da vida, ele olhava para si mesmo e dizia, Eu já fui batizado. Como uma forma de afirmar para si mesmo, diante das tentações ou do pecado, Eu pertenço a Cristo, eu estou em Cristo. Eu sou um com ele e a vitória dele sobre o mundo, sobre o pecado e sobre Satanás é também a minha vitória. É porque ele se levantou em nós que todos os inimigos dele foram dispersos. Deus abençoe você nessa coragem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.